0: In der heutigen Episode geht es darum, gute Entscheidungen zu treffen. Warum ist es wichtig und wie kriegst du das hin? Ganz viel Spaß dabei! Wie trifft man gute Entscheidungen und warum ist es so wichtig? Und bevor ich jetzt loslege, möchte ich dir schon eine Entscheidung äh, ans Herz legen. Und zwar, jetzt ist aktuell noch die... Friday Week, das heißt bis Ende der Woche, bis Sonntag, 28. November, wenn du den Podcast jetzt wirklich pünktlich hörst, <lacht> dann bekommst du 50% Rabatt auf alle meine Online-Programme. Also wenn du betrogen worden bist, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen eine Affäre zu verarbeiten hast, dann lege ich dir sehr Back to Love ans Herz, kostet jetzt in der Rabattwoche nur 94,50 Euro und lohnt sich wirklich, weil es euch ganz viel leid und ganz viel Stress erspart, was wo ihr alleine vielleicht äh, euch im Kreis dreht. Wenn du fremdverliebt bist oder in einer Affäre steckst und auch da vor der Entscheidung stehst, wie gehe ich jetzt weiter oder mit wem gehe ich weiter oder wie, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, dann empfehle ich dir das Online-Programm Fremdverliebt, was jetzt auch aktuell nur 94,50 Euro. Du kannst aber auch, wenn du einen Einsteigergrundkurs haben möchtest zum Thema Beziehungen, Beziehungswissen, ist WAPS-Programm, was alle Paare wissen sollten. Aktuell 34,50 Euro. Also das ist mein No-Brainer. Und wenn du später dann auf Liebeleben upgraden möchtest, wird dir WAPS voll angerechnet, weil in Liebeleben ist WAPS mit drin. Und Liebe leben ist das Online-Programm für alle Paare, die ihre Liebe, ihre Beziehung lebendig gestalten wollen, ihre Kommunikation verbessern wollen, die Sexualität genauer angucken wollen und, und, und. Also all meine Online-Programme noch bis zum 28. November zum halben Preis, das ist jetzt eine Entscheidung, die du möglicherweise recht schnell treffen darfst und äh, auch solltest, <lacht> weil so günstig gab es die noch nie und so günstig wird es auch demnächst nicht wieder geben. Und vor allen Dingen ist es so, dass all meine Online-Programme sind die Grundlage dafür, mit mir zusammen im Membership weiterzuarbeiten. Also wenn du sagst, du möchtest gern regelmäßig Fragen stellen, ein Coaching bekommen und eben nicht zum hohen Coaching-1-zu-1-Preis, sondern tatsächlich zu einem relativ moderaten Monatsbeitrag, dann ist es Liebe leben Premium-Membership, was für dich. Und das ist eben nur möglich, wenn du schon bei mir Coaching-Kunde bist oder warst und oder wenn du eben ein Online-Programm durchgearbeitet hast. Okay, jetzt geht es um andere Entscheidungen oder grundsätzlich um das Thema Entscheidungen. Und ich meine, das ganze Leben ist eine Summe von Entscheidungen. Und zwar von ganz Kleinen, was ziehe ich in der Früh an, wann stehe ich auf, was esse ich, ähm, mit welcher Zahnpasta putze ich meine Zähne, so als aber auch richtig große Kisten, mit denen du möglicherweise auch Weichen für viele Jahre stellst, also wen heirate ich oder möchte ich Kinder, soll ich den Job wechseln, soll ich mit meiner Affäre weitermachen oder lieber in meiner äh, Langzeitbeziehung bleiben. All das sind Affär äh, Affären, das sind Entscheidungen, vor denen wir halt reden, regelmäßig stehen und ich kann mich erinnern, also das ist wirklich eine meiner wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben gewesen, war tatsächlich zu heiraten und das ist, ich meine, ich war Ende 20 und es war irgendwie so, das macht man halt so, also ich habe da nicht so gar arg drüber nachgedacht, aber ich wusste schon, ach du liebe Güte, das ist jetzt eine Entscheidung, die treffe ich irgendwie im Idealfall für den Rest meines Lebens. Und oh Gott, oh Gott, was mache ich denn, wenn das jetzt eine blöde Entscheidung ist? Also mir war an meinem Hochzeit Hochzeitstag wirklich schlecht und ich konnte nichts essen, nichts trinken, weil ich eben ständig mit diesem Gedanken eben über meine Hochzeitsfeier gelaufen bin. Oh Gott, was, wenn ich jetzt den größten Fehler meines Lebens mache? Und das ist halt das auch, warum wir uns so schwer tun oft mit Entscheidungen, weil wir halt Ängste in uns tragen. Was, wenn es denn eine falsche Entscheidung ist? Und wie du jetzt langfristig gute Entscheidungen treffen kannst, darum geht es jetzt in diesem ähm, Podcast und auch im nächsten. Also ich werde da eine zweiteilige Serie draus machen, damit er nicht arg zu lang wird. So, das heißt, also diese Episode und die Episode danach geht es jetzt um Entscheidungen. Und Bevor es jetzt darum geht, wie man Entscheidungen trifft, lass uns doch erstmal anschauen, was genau ist eigentlich eine, eine Entscheidung. Und ich habe das auf äh, Wikipedia nachgeguckt und da steht eben eine Entscheidung ist die, das Treffen einer Wahl aus mindestens zwei Handlungsoptionen. Und was ganz wichtig ist, unter Berücksichtigung auf eigene übergeordnete Ziele unter Berücksichtigung der eigenen übergeordneten Zielen, ja genau so und ich habe diesen Workshop, also ich habe den Workshop Entscheidungen im Membership gehalten und auch gleichzeitig noch den Buchtipp veröffentlicht da komme ich dann später dazu ähm, zum Thema Lebensziele setzen weil das ist wirklich wichtig, wenn du deine wichtigsten Lebensziele nicht kennst, wenn du nicht weißt, was dir wirklich im Leben was bedeutet, also wenn du deine Ziele nicht klar hast, dann tust du dir so viel Leid äh, schwerer Entscheidungen zu treffen und zwar Entscheidungen, die dann zu dir passen, als wenn du eben deine Ziele klar hast, wenn du deine Entscheidung immer mit einem übergeordneten Ziel abgleichen kannst. Und die meisten Menschen würden tatsächlich diese Wahlmöglichkeit haben wollen. Ich will selbst entscheiden, was ich tue, was ich lasse, mit wem ich lebe und so. Wir leben ja in Zeiten, wo wir das Mittlerweile selbst entscheiden können. Ich meine, es war nicht immer so. Beziehungen waren nicht immer freiwillig und auch nicht immer nur Liebe die Grundlage. So. Aber in der heutigen Zeit wollen wir natürlich selbst entscheiden, mit wem wir leben, wie wir leben. Vielleicht sogar leben wir offen, leben wir monogam, leben wir polyamor. Also mittlerweile gibt es ja sehr viel mehr Möglichkeiten als noch jetzt beispielsweise in der Generation meiner Eltern. Da war klar, die haben vor der Ehe noch keinen Sex zu haben und wenn meine Mama ist mit 17 schwanger geworden und dann durften die halt auch gleich heiraten, <lacht> weil das damals halt noch so war, dass es da die Entscheidung nicht so wirklich gab so Und die meisten Menschen, die haben sich nie Gedanken darüber gemacht, was ihre eigenen Werte sind, was sie erreichen wollen, warum sie was erreichen wollen und wie sie sich fühlen wollen. Und diese Menschen treffen halt Entscheidungen total unbewusst, möglicherweise von außen motiviert. Ich habe ich hab einen Fragebogen eben, den ich immer vor dem Coaching ähm, meinen Kunden zuschicke. Und da frage ich auch immer ab, welchen Beruf hast du ähm, ergriffen und warum? Also was war die Entscheidung für diesen Job? und da steht ganz, ganz oft, weil meine Eltern das so wollten oder weil meine Eltern auch diese Berufe hatten oder weil das eben aus der Familie kam, so wir sind eine Arztfamilie und da wird man halt Arzt oder solche Sachen. Also das ist wirklich, manchmal treffen oder viele Menschen treffen Entscheidungen wirklich nicht selbstbestimmt, sondern aufgrund von, von Einwirkungen des Umfeldes, der Ursprungsfamilie und so weiter. Und das führt dann dazu, dass Menschen denken, dass das Leben einfach ihnen passiert, also dass das Leben etwas ist, was quasi stattfindet, wo sie nur zugucken können und ähm, keinen Einfluss haben. Und das führt dann dazu, sich in so eine Opferhaltung zu begeben und sich der eigenen Selbstwirksamkeit nicht bewusst zu sein. Und wenn du wirklich weißt, okay, ich kann mein Leben selbst gestalten. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich meine, ich nehme diesen Podcast jetzt auf, auf Fuerteventura. Ich bin hier im Winter für drei Monate. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die habe ich vor vielen, vielen Jahren getroffen, dass ich irgendwann, wenn es mal möglich ist, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, so dass ich dann den Winter in der Sonne verbringe. Und wenn ich nicht damals vor vielen Jahren dieses Ziel gesetzt hätte, dann könnte ich meine Entscheidungen oder hätte ich meine meine Entscheidungen möglicherweise nicht so ausgerichtet. Ich habe mein Business auf ein ortsunabhängiges Business ausgerichtet. Zum einen ist es, ich liebe es, in meinen Coaching-Praxisräumen in Bad Aibling zu arbeiten und zum anderen liebe ich es aber auch, möglichst viele Menschen ähm, auch weltweit erreichen zu können und eben dafür dann auch an jedem Platz, der Ort arbeiten zu, äh, jedem Platz Arbeiten zu können, den ich gerne hätte. So Und das war eine wirklich weitreichende Entscheidung, die ich wirklich vor vielen Jahren getroffen habe. Und wenn du eben deine Ziele nicht klar hast und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist es so, dass du halt nicht diese Selbstwirksamkeit fühlen kannst, ähm, deine Lebensziele eben zu erreichen und diese Entscheidungen auch bewusst zu treffen. Und wie ich damals geheiratet habe, weil man das halt so macht. Ich wollte auch unsere Kinder taufen lassen, weil man das so macht. Ich war damals noch Mitglied in der Kirche. Mein Mann war schon ausgetreten und er hat gesagt, äh, nein, ich trete doch nicht aus dem Verein aus, dass ich mir die Kinder dann da wieder reinschicke. Und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich hätte diese Entscheidung getroffen, weil das in, in Oberbayern halt nun mal so ist, dass man die Kinder dann da in die Kirche schickt. Und meine Kinder sind heute total dankbar und total froh, dass sie nicht ähm, katholisch sein. Sein müssen, sondern dass sie eben die, dass wir damals die andere Entscheidung getroffen haben, aber das ist dieses Gewohnheiten zu hinterfragen oder auch dieses Standard, diesen Standard in der Gesellschaft zu hinterfragen, das hilft halt so viel mehr, um bewusstere und bessere Entscheidungen zu treffen, weil Gewohnheiten zu tun, sind einfach Entscheidungen, die man halt lange und oft genug getroffen hat, bis es quasi wie so ein Automatismus wurde, wie auf Autopilot und eine Gewohnheit ist eben auch eine Entscheidung, die du oft getroffen hast, über die du auch nicht mehr bewusst nachdenkst weil sie eben vom Gehirn automatisiert wurde. Und es ist auch gut so, weil wenn du jetzt jeden Tag bewusst darüber entscheiden müsstest, ob du jetzt Lust hast, Zähne zu putzen und wie viel Zahnpasta du diesmal irgendwie drauf tust, dann würde dir das wahnsinnig viel Zeit und Energie kosten. Und ähm, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu, zu treffen, oder ich habe mal mit, mit einer Frau gesprochen, die hatte Depressionen und sie sagt, ich konnte morgens nicht entscheiden, was ich anziehe. Ich stand eine Stunde vor dem Kleiderschrank und wusste nicht, wo für welches Kleidungsstück ich mich entscheiden sollte. Und da wird es dann natürlich noch mal krasser, wie so mini kleine Entscheidungen und Gewohnheiten unser Gehirn eigentlich automatisch abspult, sodass wir, wir gehen ins Bad, wir machen das, was wir immer tun, wir ziehen Klamotten aus dem Schrank, wir ziehen sie an und fertig. So, und in Wahrheit haben wir aber alle unzählige Entscheidungen schon getroffen, die uns nicht bewusst sind und die wir automatisch schon im Gehirn abspulen. Und so sind viele Gewohnheiten in unserem täglichen Leben sehr förderlich, also die Menschen, die gerne Sport machen, ich muss das immer neu entscheiden. Hier, hier jetzt in der Sonne ist es ein bisschen leichter, weil ich tatsächlich so ein schön Wetterläufer bin. Und ich habe jetzt für mich festgelegt hier, ich gehe dreimal die Woche laufen. Dienstag, Donnerstag, Samstag sind meine Lauftage. Und das fällt mir ein bisschen leichter, weil es wieder wie automatisiert ist. Aber jemand, der wirklich Sportler ist, wie mein Mann beispielsweise, für den ist es, der muss da nicht groß entscheiden. Der hat einen Trainingsplan und der weiß, wann er Radfahren gehen muss oder will und wann er laufen geht und wann er schwimmen geht und, und, und. Und auch wenn wir uns bewusst gesund ernähren wollen, das ist, wenn es ein Automatismus ist für Menschen, ich bin jetzt seit zwei Jahren, zwei Jahren? Also seit Anfang 2020, ja, fast zwei Jahre ist es jetzt, dass ich wirklich konsequent vegetarisch lebe und deswegen muss ich im Restaurant nicht mehr entscheiden, ob bestelle ich heute Fleisch oder lasse ich es lieber oder Fisch oder lasse ich es lieber, sondern ich weiß, okay, ich bestelle vegetarisch, Punkt, aus die Maus. So. Und es gibt aber auch Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben und die halt nicht so cool sind. Beispielsweise, ich meine, wenn man im Supermarkt steht und man beobachtet die Menschen, ähm, die sich dann an der Kasse aufregen, weil die Schlange zu lang ist oder die irgendwie schon äh, grummelig äh, die Verkäuferin anblaffen, oder wenn jemand irgendwie den Partner, die Partnerin abends anmeckert, ähm, weil der Geschirrspüler nicht so eingeräumt ist oder weil Socken, also ich habe das Thema mit den Socken im Wunsch Wohnzimmer so oft da, weil die Socken wieder rumliegen im Wohnzimmer, ähm, dieses Gemecker und dieses mit negativen Gedanken automatisch zu reagieren, auch das ist eine Gewohnheit, was auf viele kleine Entscheidungen zurückzuführen ist. Und das sind jetzt so Dinge, für die du dich immer wieder entscheidest, also beispielsweise, also ja, entscheidest du nicht, weil dein Gehirn macht das automatisch für dich, aber es läuft halt so unterbewusst ab und deswegen nimmst du das nicht mehr wahr und denkst du, das ist halt so, wie es ist. Und dadurch schleifen sich dann auch so ungünstige Verhaltensmuster ein, die dir möglicherweise auch deine Beziehung zerschießen und deine Beziehung kaputt machen. Und so lohnt es sich halt, den eigenen Alltag mal so ein bisschen beobachten und das kannst du jetzt auch äh, mal tun, wenn du die Podcast-Folge gehört hast. Ich meine, im Idealfall entscheidest du, aus jeder Podcast-Folge irgendwas rauszuziehen und irgendwas konkret umzusetzen. Und wenn das jetzt aus dieser Podcast-Folge kannst du wirklich für dich mitnehmen, beobachte dich mal im, im, im Alltag, welche Entscheidungen triffst du bewusst und welche Entscheidungen triffst du auf Autopilot? Und sind es Entscheidungen, die du wirklich treffen würdest wollen, also die du ganz bewusst entscheiden würdest, wenn du sie bewusst entscheiden würdest, oder wo du dir denkst: Ach du heilige, heiliges Lieschen. <lacht> Ich äh, würde das vielleicht lieber anders entscheiden, weil es vielleicht in meiner Beziehung besser tut, weil das ähm, mir selber besser tut, meinem Körper, was auch immer. So, den Teilnehmern im Membership gebe ich den Tipp, die ganze Woche Tagebuch zu führen, also wirklich konkret es aufzuschreiben und sich neutral zu beobachten und es auch wirklich alles zu notieren. So, welche Gewohnheiten habe ich da? Und ich habe da natürlich bei den Workshops gibt es Arbeitsblätter, die vorbereitet sind für meine Memberships-Mitglieder. Und da kannst du dir aber jetzt auch einen Notizblock nehmen und einfach aufschreiben, welche Gewohnheiten lege ich an den Tag. Möchte ich mich so verhalten? Möchte ich mich so fühlen? Zu welcher Tageszeit, in welcher Situation, geg gegenüber welchen Personen treffe ich eher bewusste Entscheidungen und wann rutsche ich in unbewusste Verhaltensmuster? Also oftmals erlebe ich das in Ursprungsfamilien, wenn man die eigenen Eltern besucht, dass man so in, in, in klassische Kindheitsmuster zurückfällt, wo man sich denkt, ey, what? Das dachte ich, das hätte ich schon hinter mir gelassen. Ähm, so, das kannst du auch da nochmal beobachten, wenn du mit unterschiedlichen Menschen zu tun hast und, und in, in Kontakt bist. Und dann auch, welche Verhaltensmuster habe ich über die Jahre eintrainiert, ohne sie in Wahrheit wirklich Leben zu wollen, weil es vielleicht eben so ein Standard ist, weil das die Gesellschaft vorschreibt, weil das der Partner so haben will oder die Partnerin. So. Und Menschen, die ihr Leben ausschließlich nach unbewussten Entscheidungen und Gewohnheiten ausrichten, glauben tatsächlich, dass sie keinen Einfluss haben und es fühlt sich beschissen an. Und so wursteln sich Menschen durchs Leben und ich habe da auch einen Bekannten, der irgendwie denkt, ja, er müsste halt bis zur Rente jetzt in dem Job aushalten und er findet eigentlich scheiße und so. Also wo ich mir denke, so what the fuck, man kann sich das Leben auch echt schlecht machen ja, oder sich auch bewusst in so eine, also unbewusst in der Opferhaltung halten und, und nur durchwurschteln und dann denken die Leute, so bin ich halt, ich bin halt, äh, ich muss halt den Job jetzt machen, was anderes finde ich sowieso nicht oder ich bin halt eine Meckertante oder wenn ich aufhöre zu meckern, dann wird mein Partner noch mehr Socken im Wohnzimmer rumliegen lassen oder ähm, ich bin halt so eifersüchtig oder was auch immer und die unbewussten Gewohnheiten sind nur Handlungen, sie sind keine Persönlichkeitsmerkmale. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn du sagst, ich verhalte mich an einer bestimmten Stelle so, wie ich das eigentlich nicht möchte, dann ist es auch nicht so, dass du so bist, sondern es ist so, das hast du so trainiert. Beispielsweise auch Alkohol trinken. Alkohol ist eine, eine Entscheidung, die ganz häufig unbewusst abläuft, in unserer Gesellschaft massiv, dass die Menschen sehr, sehr viel Alkohol trinken und zu jeder Gelegenheit. Und ich meine, ich nehme mich da nicht aus, das ist auch mein eigenes Thema. Und auf Fuerteventura haben wir entschieden, den Alkohol wegzulassen. Und es ist wirklich, wenn wir im Café sitzen und dann bestellt der Nachbartisch irgendwie eine Karaffe voll Sangria, da denken wir uns beide oder quatschen dann miteinander und sagen, boah, so Karaffe so Sangria wäre jetzt auch was Nettes oder Weißwein oder was auch immer, ähm, Rotwein am Abend, also solche Sachen und das sind so Automatismen, die eben in unserer Gesellschaft festgelegt werden und wenn man die bewusst durchbrechen will, das kostet halt Energie und es kostet wirklich auch den Blick wieder auf die langfristigen Ziele, weil ansonsten funktioniert es nicht. Wenn, der, wenn das Gehirn sagt, Alkohol am Abend ist eine gute Idee oder schon mittags, <lacht> dann wird das Gehirn auch das haben wollen, weil es natürlich auch mit dem Dopaminausstoß relativ einfach ist, solchen Gewohnheiten halt nachzugehen. So. Und durch das kannst du dich da wirklich immer gerne hinterfragen und wenn du diese Arbeit für dich tust, da steckt wahnsinnig viel Power dahinter, wahnsinnig viel Kraft dahinter, dass du dein Leben eben bewusst gestaltest. Und das Selbstcoaching-Modell, also da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu oder auch ein Workshop im Membership und beim Selbstcoaching-Modell, auf dem ja meine ganze Arbeit beruht, das zeigt so deutlich, wie die meisten Menschen halt ihr Leben leben. Sie leben das quasi von oben nach unten, also das Selbstcoaching-Modell, die Umstände sind die Umstände, dann machen wir uns irgendwelche Gedanken dazu, wir die Gedanken erzeugen dann die Gefühle, aus den Gefühlen heraus entstehen dann die Handlungen, was auch eine Entscheidung ist, auch eine Handlung und dann erzeugen wir damit halt die Ergebnisse in unserem Leben und die Menschen leben so von oben nach unten, es passiert halt irgendwas, sie denken halt irgendwas dazu, was man halt in unserer Gesellschaft so denkt, hinterfragen es nicht, haben dann irgendwelche Gefühle und die Handlungen entstehen dann aus der Emotion heraus, aus Angst, aus, aus Frust, aus negativen Emotionen, anstatt sich bewusst zu machen und mal das selbst Coaching-Modell umzudrehen und von unten nach oben zu gehen und zu sagen, was sind denn die Resultate, die ich in meinem Leben haben möchte und welche Entscheidungen muss ich dafür treffen? Wie muss ich denn dafür handeln? Weil, wenn wir dieses Modell eben so automatisiert leben, dann erzeugt es wiederum halt einen weiteren unerwünschten äußeren Umstand bzw. ein unerwünschtes Ergebnis und auch da ist es wieder so, dass das Gefühl, was dann dahinter steckt, ist ein, ich bin der Spielball meines Lebens und nicht quasi der Schöpfer, das klingt zwar immer so, so esoterisch, ich bin nicht der Schöpfer, die Schöpferin meines Lebens, aber tatsächlich ist es so, dass wir unser Leben bewusst gestalten und eben nicht Quasi dem Leben ausgeliefert sind. So, und wer im Leben jetzt langfristig gute und selbstwirksame Entscheidungen treffen will, darf halt diese Reizreaktionskette oder eben diesen, diesen Umstand, Bewertung, Gefühl, Handlungskette quasi durchbrechen. Und dann eben von der anderen Seite aus anfangen, also von unten nach oben gehen. Und konkret, du darfst dir zunächst wirklich mal über deine eigenen individuellen Lebensziele klar werden. Und ähm, was ich vorher schon erwähnt habe, das, das Buch ähm, Die Big Five for Life von John Strolecki hat mir mega dabei geholfen. Also ich habe das 2011 gelesen und ich habe mir da wirklich einige Monate Zeit gelassen, um meine wichtigsten Lebensziele zu definieren und das, da können jetzt Ziele dabei sein wie, also bei mir jetzt nicht, <lacht> man will auf den Kilimanjaro oder äh, bei mir ist es beispielsweise, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen, ich möchte meine, meine Liebe, also meine Beziehung, meine Familie sehr liebevoll, sehr positiv, sehr auch äh, humorvoll leben, so das sind so Lebensziele, die ich für mich definiert habe, auch ein erfolgreiches Unternehmen zu haben. Und da kommen dann so Unterziele wie, okay, ein erfolgreiches Unternehmen und das hätte ich gern ortsunabhängig, sodass ich im Winter eben in der Sonne sein kann. Das wären dann so Unterziele, ähm, die unter diesen Big Five, also die Big Five for Life sind wirklich die fünf wichtigsten Lebensziele und die kannst du mit Hilfe von diesem Buch ganz gut definieren. Und wenn du dann deine eigenen Ziele klar hast, dann kannst du eben von diesen ausgehen und dich heute weiter fragen, was möchte ich in meinem Leben heute ändern oder was muss ich ändern, um mein Ziel zu erreichen? Also beispielsweise bei mir ist es wirklich dieses, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen, Ziel. Das ist gerade hier nochmal ein bisschen stärker. Deswegen habe ich entschieden, dreimal die Woche laufen zu gehen. Ich habe entschieden, den Alkohol wegzulassen, auch das Thema Essen nicht so, so sehr aufs Essen so, so viel Fokus drauf zu legen, sondern ein bisschen ähm, weniger zu essen, damit ich mich wohler fühle in meinem Körper, weil das war schon in der ersten Corona-Lockdown-Phase und jetzt sind wir ja schon irgendwie im vierten oder so, äh, vierten Corona- Geschmarr da und ich habe gemerkt, dass ich wirklich über Essen kompensiere, über Alkohol kompensiere, weil das ist ja nicht nur das, dass wir automatisierte Entscheidungen treffen, sondern dass wir auch negative Emotionen mit Hilfe von Essen, von Alkohol, von Liebeleien versuchen wegzudämpfen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nur... Hier ist wirklich für mich jetzt diese langfristige Zielsetzung, mein Körperziel ähm, spielt hier gerade eine große Rolle und deswegen verzichte ich aktuell auf Alkohol und mache mehr Sport, als ich das normalerweise tue. Und wie lange ich das jetzt für mich durchhalte, das ist jetzt wieder das Nächste. Wie sehr, wie, wie sehr kann ich es automatisieren? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei mir selber am Rumprobieren. Wie sehr kann ich eben diese positiven Verhaltensweisen, diese positiven Entscheidungen immer und immer wieder treffen, so dass sie im Gehirn dann in die Automatisierung gehen, also in den Autopiloten, weil das macht halt das Leben dann sehr viel leichter, wenn wir auch die positiven Gewohnheiten verankern und dann automatisch ausführen. So, und dann kannst du dich auch fragen, welche Hindernisse stehen mir denn im Weg? Und ich weiß, mein Hindernis ist, ich sitze im Café und daneben Nebentisch bestellt Sankria. Da kommt dann mein Gehirn wirklich und sagt: Ach komm, ist es wirklich so wichtig? Du könntest ja dein Ziel einmal für heute einfach mal über Bord schmeißen und so. Also, das sind schon, das Gehirn ist schon auch sehr findig, um dann Hindernisse zu produzieren. Oder Hindernisse könnten sein, dass dein Partner, deine Partnerin halt nicht mitzieht. Ich meine, ich merke das auch, wenn mein Mann und ich, wenn wir nicht gleichzeitig gemeinsam dieses Thema allgemein. Alkohol für uns entscheiden, dann tun wir uns so viel schwerer, wenn, weil, wenn einer trinkt und der andere trinkt nicht, weil wir total gerne miteinander trinken und, ähm, das klingt jetzt so, als wäre man Alkoholiker, gell? <lacht> so ist es nicht, aber das ist uns macht es viel Spaß und, und wir tun es gern. Und wenn dann einer trinkt und der andere nicht, dann ist es für uns beide tatsächlich sehr viel schwieriger, als wenn wir beide dann an einem Strang ziehen. Und ich weiß, es geht nicht immer. Das, man kann nicht immer die Entscheidung dann mit dem Partner oder mit der Partnerin gemeinsam durchziehen oder eine Veränderung. Aber letzten Endes, vielleicht ist es möglich. Und ansonsten kannst du dir halt die Hindernisse aufschreiben. So, Meine Frau, die backt mir jeden Tag einen Kuchen und sagt, komm, iss, oder so. So, wenn du äh, etwas ändern würdest wollen an deiner an, an deiner Ernährung. Aber beispielsweise, ich bin vegetarisch, mein Mann in großen Teilen, aber nicht immer und nicht konsequent. So, auch der ist halt immer mal wieder eine Fischplatte oder sowas. Und für mich ist es mittlerweile wirklich ein, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, das hat sich automatisiert. So, und dann kannst du wirklich überlegen, was muss ich denn konkret tun, um meine gewünschten Ergebnisse, das sind wir wieder bei dem Selbstcoaching-Modell, das umzudrehen, also Ergebnisse klar haben und dann auch wirklich überlegen, was muss ich tun, um meine Ergebnisse zu erzielen. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, das eigene Leben zu gestalten, als wenn man halt das Leben passieren lässt und ähm, keine bewussten Entscheidungen trifft, sondern ebenso durchs Leben stolpert oder sich durchwurschtelt. Und wer jetzt immer und immer wieder und wiederholt in diesem Sinne die Entscheidungen trifft, beginnt halt auch mehr und mehr die Selbstwirksamkeit zu spüren und trainiert den Entscheidungsmuskel. Es ist tatsächlich, je mehr Entscheidungen wir treffen und zwar wirklich von den kleinen bis zu den großen, je öfter wir Entscheidungen treffen und je mehr wir uns auch erlauben, mal daneben zu liegen oder mal eine blöde Entscheidung zu treffen, um sie wieder neu treffen zu müssen oder zu, zu revidieren oder was auch immer, je mehr Entscheidungen wir treffen, desto mehr und mehr wächst der Entscheidungsmuskel, desto mehr und mehr wächst auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit und auch des Selbstvertrauens, weil wenn du weißt, okay, ich kann mir vertrauen, nicht, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe, sondern dass ich... Entscheidungen treffe, sie nicht aussitze oder vor lauter Paralysierung und ein Ich-weiß-nicht-was-ich-tun-soll gar keine Entscheidungen mehr trifft triff und dann gar nicht mehr im Leben vorwärts kommt und das habe ich bei ganz, ganz vielen meiner Kunden und Kundinnen, die eben aus Angst vor einer falschen Entscheidung keine Entscheidung treffen und dann wie gefangen eben in einer Zerrissenheit hocken oder wirklich in einer Dauerschleife von Unzufriedenheit und, und Angst. So. Und doch das ist eben, genau das ist das, was halt so große Angst macht, diese, diese Fehler zu machen, dieses meine Entscheidung zu bereuen und dazu komme ich in der Podcast-Folge, von, also im zweiten Teil der Podcast-Serie, ähm, dass das Thema mit dem Bereuen ist auch etwas, was wir ganz anders angehen können, als das normalerweise so in unserer Gesellschaft ähm, gemacht wird. So, und da kannst du dich auch immer fragen, ist ist das jetzt für mich und gegen meinen Partner, also manchmal sind Entscheidungen halt, ähm, wenn ich mich für mich und meine eigenen Werte entscheide, dann muss ich möglicherweise meinen Partner, meine Partnerin enttäuschen oder meine Freunde vor den Kopf stoßen, meine Eltern enttäuschen ähm, und, und verletzen sozusagen. Also die Menschen haben immer Angst, dass andere dann verletzt sind, muten ihnen keine Enttäuschungen zu und das ist eben so diese Angst, die ich immer und immer wieder höre, warum sich jemand eben nicht für sich und seine eigenen Lebensziele entscheidet, sondern eher aus People-Pleasing-Motiven, ähm, also es den anderen recht machen zu wollen, ähm, die Dinge tut, die er oder sie eigentlich gar nicht tun würde wollen oder... Ziele nicht verfolgt, weil jemand irgendwas dagegen haben könnte. Und das ist wirklich so, wenn beispielsweise man sich eine größere Wohnung wünscht, aber sich nicht traut, das Thema anzusprechen oder eine offene Beziehung. Das ist auch das, was mich, was ich ganz, ganz oft habe, dass eine Person eine offene Beziehung leben würde wollen und, und traut sich es nicht mal anzusprechen und was dann halt häufig dazu, dafür, zu, <lacht> dazu führt, dass die Menschen dann heimlich fremd gehen, weil das haben viele, die wollen zwar diesen, diesen Kick möglicherweise erleben oder verlieben sich in jemand anders, aber es, sie trauen sich es nicht in der Beziehung anzusprechen, weil es dann halt Konsequenzen haben könnte oder weil der Partner, die Partnerin enttäuscht sein könnte, verletzt sein könnte oder was auch immer. Und dann kommen viele Menschen nicht in die Entscheidungsfähigkeit, nicht in das Entscheidungsmuskeltrainingsprogramm, weil sie eben denken, dass sie den Partner, die Partnerin schützen müssen und sich dann lieber was aufbürden oder stillhalten, nichts sagen, was dann am Ende aber nicht dazu führt, dass die Beziehung erfüllender ist, dass die Beziehung echter gelebt werden kann oder authentisch gelebt werden kann. und man sich selber eher verbiegt für den für lieben Frieden oder für äh, die gute Laune des Gegenübers oder was auch immer. Und wenn du jetzt in so einer Situation steckst oder in so einer ähnlichen und du merkst, dass Entscheidungen immer wieder auf die lange Bank äh, geschoben werden oder dass du sie immer wieder auf die lange Bank schiebst, dass du dich äh, drückst, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht eine längst fällige Entscheidung, dass du dein Umfeld nicht vor den Kopf stoßen möchtest, dann darfst du dir Bewusstsein mit dem Ru rumeiern. Sprichst du aber auch deinen Menschen im, im Umfeld, deinen Mitmenschen, ihre eigene Entscheidungsfähigkeit ab und tatsächlich du gibst ihnen auch weniger Vertrauen, dass sie schon mit sich selber klarkommen werden und auch ihre eigenen Gefühle managen können, vielleicht auch mal eine, Entschei eine Entscheidung, eine Enttäuschung aushalten können. So, damit würdest du den Menschen halt mehr Vertrauen schenken, als wenn du sagst, boah, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, damit den anderen Gut geht, ist es ist ein bisschen übergriffig und tatsächlich belügst du dich halt selber und verleugnest du dich halt selber. So, und das hilft der Beziehung auch nicht wirklich, wenn du eben dich selber ver verbiegst, belügst, weil du wirst irgendwie unterschwellig frustriert sein, unterschwellig nicht eben, also wissen, dass du nicht die, die, das Leben führst, was du eigentlich führen möchtest. Und dann gibst du möglicherweise unterbewusst der anderen Person die Schuld, dass sie ja dafür zuständig wäre oder sie schuld ist, weil du dich nicht traust, <lacht> ihr oder ihm das zuzumuten, eine Enttäuschung zu fühlen. Und ja, bewusste Entscheidungen für sich selbst betre zu treffen, bedeutet halt tatsächlich auch andere Personen zu verletzen. Und das ist wichtig auszuhalten, das ist auch wichtig, möglicherweise ins Gespräch zu gehen mit deinem Partner, deiner Partnerin und es muss ja jetzt nicht so ein Hammer sein wie, ich möchte jetzt sofort die Beziehung öffnen, sondern erstmal ein vorsichtiges Gespräch führen, wie geht es denn dir mit der Monogamie, ist es eine Lebensform, die du dir für den Rest deines Lebens weiter vorstellen kannst und das haben mm <laughs> einige meiner Kunden probiert und da kommt dann, ja, ja, passt alles für mich, ich will das nicht anders, so und hören dann auf weiter zu, zu reden und weiter zu fragen und da wäre dann das nächste sich selbst mitzuteilen zu sagen, du, ich stelle mir da manchmal die Frage, ob das ob ich das wirklich für den Rest meines Lebens will und ob ich das wirklich für den Rest meines Lebens kann ähm, und dann mit deinem Partner, deiner Partnerin tatsächlich andere Gespräche zu führen, anstatt eben nur diese vorsichtigen, ich möchte nie was Blödes sagen oder nie eine blöde Entscheidung mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen. Stattdessen treffe ich halt lieber gar keine und mache weiter wie bisher, weil damit mache ich am allerwenigsten falsch. Okay, also wir haben gesehen, dass es wichtig ist, Entscheidungen an den persönlichen und übergeordneten Zielen auszurichten, also die dafür für sich selbst erstmal auch die Ziele wirklich klar haben, eine Werteliste anzulegen, wirklich zu überlegen, was sind meine wichtigsten Werte. Ich habe auch einen Fragebogen, auf meinem Fragebogen für die Kunden steht immer, was sind meine drei wichtigsten Werte und es ist für viele ganz, ganz schwer, das auszufüllen und deswegen ist wirklich wichtig, dich da zu reflektieren, vielleicht auch gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin hinzusetzen und zu überlegen, was sind denn deine wichtigsten Werte oder zu zu besprechen so, und nachzufragen. Dann tatsächlich das Thema automatisierte Entscheidungen treffen. Wirklich, mach dir da mal eine Bewusstheit, mit Bewusstheit, dass du da durch dein Leben gehst, durch deinen Alltag. Was tust du da die ganze Zeit und was macht dein Gehirn auf Autopilot und ist es das, das, was du wirklich tun möchtest? Dann wirklich bewusste Entscheidungen, also dir klar zu werden, wie kraftvoll bewusst, bewusste Entscheidungen sind, weil du eben dein Leben nach deinen eigenen Wünschen gestaltest und nicht irgendwie durchs Leben stolperst und dann auch klar haben, dass Entscheidungen, die du für dich triffst, manchmal auch eine Entscheidung ist, die man gegen den Partner trifft oder gegen die Partnerin. Und es ist beim Fremdgehen ist es häufig so, das ist eine Entscheidung, die treffen die Menschen nicht gegen den Partner oder gegen die Partnerin oder wollen die bewusst verletzen, sondern sie wollen für sich selbst diese Entscheidung treffen. Und ja, die Menschen sagen immer zu Recht, Fremdgehen ist eine Entscheidung, das passiert nicht einfach, stimmt. Und es passiert aber oder es ist eine Entscheidung, die auf ganz vielen verschiedenen Faktoren basiert und deswegen sich da selber zu reflektieren oder auch dem Partner und der Partnerin wirklich mal zuzugestehen, eigene Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise auch nicht angenehm für einen selber ist, die schmerzhaft sind und so weiter, weil diese Person ist halt für sich auf dem Planeten und nicht für mich oder für dich. Und durch das ist es wirklich, die anderen Menschen ihre Entscheidungsfähigkeit überlassen, die eigene Entscheidungsfähigkeit trainieren, den eigenen Entscheidungsmuskel trainieren. So, das wäre jetzt erstmal das Wichtigste aus dieser Episode. Und dann in der nächsten Episode gehe ich dann nochmal darauf ein, was ist es dann mit falschen Entscheidungen, was, was hat es mit dem Thema Bereuen auf sich. Ich werde dir die wub formel vorstellen, mit der du Entscheidungen noch viel besser planen kannst und damit eben deinen Entscheidungsmuskel ein Stück weit weiter mit trainieren oder mit anleiten, wie du den trainieren kannst. Okay, und für diese Episode wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel G gutes Gelingen und viel Spaß beim Ausprobieren. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's ganz, ganz gut und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, mit dem Gutscheincode. Friday-Podcast sparst du 50% auf all meine Online-Programme bis Sonntag, 28. November, also nach diesem schwarzen Freitag-Gedönse. Und äh, du gehst auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de, dann gehst du auf den Menüpunkt, Menüpunkt Kurse und dort, wenn du den Kurs in den Warenkorb gelegt hast, gibst du im Gutscheinfeld ein Pink-Friday-Podcast und sparst 50%. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's ganz gut. Bis dahin. Arrivederci. Ciao, ciao.